0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hiddle 大联盟》第八十集。我是人依然在台北的 Jackie 李炳生。我虽
1: 然人还在波士顿，可是我已经跑了华府跟纽约，又回到波士顿的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。<音乐>那这一集 呢？ 我们录音的这一天刚好是大联盟例行赛的最后一个时 辰， 就是最后的一天。那很有趣的 是， 国联中区跟西区的战况陷入一个一个很焦灼的情 况， 因为呃两支球 队， 这个两个分区的两支球队目前的战绩都一模一 样， 小熊酿酒人战绩一模一 样， 九十五 胜， 然后洛基跟道奇战绩也一 样， 都九十一胜。在这样的情况下。在台湾时间明天，呃的凌晨十月二号的凌晨一点，还有四点，大联盟要举行各一场的这个例行赛加赛，来决定国联中区还有西区的分区冠军到底是谁。而且这不只决定了分区冠军，还会决定说他们这几支球队在季后赛席次的种子的顺序是什么。像小熊跟酿酒人的话，小熊如果打赢了这一个加赛。他们就成为了这一个国联中区的分区冠军之外，他们还会变成整个国联这一区块的这个季后赛的第一种子，他们会有国联这个区块的呃主场优势，因为他们战绩是最好的。那西区的话，赢得这个加赛的球队，他他们的战绩比勇士好，所以如果他们打赢这个加赛，他们会成为国联西区的冠军之外，他们会有第二种子的顺位。也就是说，他们对上勇士的时候，在分区序列赛对上勇士的时候，他们会有主场优势。那至于输的那一方，则要打很残酷的这个国联外卡输死战。那这一个就对球队非常不利了嘛？因为你的胜率就一定只剩下至少就是五十趴，就是很很很有可能这在,在这一战定生死的比赛，太多不确定的因素，你只要一个小时长，你这个赛季就结束了。那。在我们讨论这个今天这一集要聊什么的时候 ，Adam 就提出一个问题说：“哎，这个加赛为什么一定要加一场比赛？因为其实他这样子赛程变得非常紧哎，因为你看明天打完之后，后天国联的外卡战就要开打了、嗯，等于这几支球队是马不停蹄，他们加赛完马上就要进行、呃，应该说。”国联外卡赛就是输球的那一方很衰，他们要马上进行国联外卡赛，那赢球的球队就可以稍微比较可以喘口气，所以这对输球那一方其实是非常不利的。那 Adam 是觉得说，哎、欸，也许有没有什么其他的方式可以来决定这个 tiebreaker， 就是所谓的呃，怎么样决定在战绩相同的情况之下分出呃分分分区冠军？比如说可以用呃两队在例行赛的对战的。胜败的成绩嘛，比如说小熊跟酿酒人在例行赛是小熊比较赢的比较多，他们两个互相对战是小熊赢比较多，所以呃如果在这样的情况下，也可以用就是他们小熊来获获胜，就不用再加赛了。那我我自己的看法是，加赛的话是可以呃让大联盟多赚钱嘛，因为可以多转播比赛，但是坏处就是对。这一些球员来说是增加负担，而且对这些外卡战，呃，不是，就是这个加赛输球的球队来说是非常非常大的劣势，因为当初排定好赛程160场结束之后，照理来说大家都有一天休兵日，结果现在他们这个休兵日变成没有了，所以对国联的这两支外卡赛的球队来说变得有点不公平。那美联的外卡赛的球队还可以休息吗？所以，呃，我自己是这样看，那不知道 Adam 你有什么样的看法？针对这个加赛的,的。你把我的
1: 话刚刚要讲完了，<笑>我刚刚又想讲这个，<笑>但但其实还有一个还可以决定的，例如说像呃得失分差，因为其实你看，如果大家有在平常有在比赛，或是你去、呃、一般我们说业余的联盟打球，哎、欸，很多时候他们比的可能就只有对战一次嘛，那对战一次就一定一定只会有一胜一个另外一个败，可这样有点不太公平。那你有可能你看的是整整个系列赛或者整个呃循环赛锦标赛的得失分差，有时候会这样算，看谁的得分多或失分多或者得比得失分差。其实这在大联盟我觉得也是可行，就是你看整季的得失分差嘛，这个也可以，這也可以,这也可以，这也应该可以做到，所以也可以决定要不要打，嗯、就是要就说谁谁应该胜出，就像小熊跟酿酒人，然后道奇跟洛基队，看哪一个人值。呃，应该当上那个联盟的分区冠军。嗯，可是我觉得这其实两种决定，我觉得都不是很公平的、欸，因为你打了这么多场比赛，然后用一场比赛来决定分区冠军，而且是很在很赶的情况下，嗯，然后再隔一天你要打外卡赛，所以等于不管怎么看，如果今天他输了这场加赛，再输了外卡赛，等于这这四支球队有里面一定会有一队发生这种情况嘛？一定会有。很衰，他等于很衰， okay. 他等于其实他战绩还是全国联呃第三或第四，因为他还、嗯、他还赢过勇士，不管怎样都赢过勇士，所以这这感觉其实蛮怪的。那他很快就在季后也不算在季后赛，他等于季后赛只打一场就被淘汰。事实上，他的战绩比勇士还好，这有点像说杨基今天去打外卡战，然后被淘汰。所以这个这个这个嗯、呃，这一个加赛，我觉得如果今天外卡只有一张。哦，就跟之前，呃，还没有外卡第二张的时候一样，我觉得这还可以就是加赛一场、嗯，下面是好像有两场，一场决定生死的比赛，对不对？就是有两场非常关键的比赛，在、嗯、啊、呃，这这四支球队会变得压力很大，因为
0: 对
1: ，哦，应该会有两支压力特别大，就是在明天这场比赛这两场加赛输球的那两支球队，他压力会变得非常大，对，就让他他等于已经打完一场激战，然后再隔一天又再打一场激战。而且他可能还要移动，一定有一队要移动，一定有一队他是，变成他还是他还是客场，所以连打两场客场，对他讲太实在是太辛苦，而且他可能投手上面调度也也比较辛苦。但是总而言之，联盟会这样做一定有他的道理，他也不是笨蛋，对不对？也不是说啊，不知道该怎么办，那就加赛吧，就还是为了商业考量，多赚一场比赛的钱，对不对？而且他们一定很很开心啊，小熊是主场。然后酿酒人是客场，小球的话一定会爆满嘛，对不对？嗯。然后道奇队更好，道奇队主球场是全大联盟最大的，可能也会爆满。然后他这样他的收门票收入，两边的两个球队的门票收入一定很可观。所以在上延商啊、呃，这个加赛苦了球员，可是对于联盟还有球队来讲，球团啦、啊，我觉得还是蛮有帮，嗯、算蛮有帮助。他们可能认为多打一场是个好事吧。
0: 對啊，转播单位 ESPN 好像也赚到了一个多了两场赛事可以转播，而且应该是受关注的程度蛮高的對、啊。对，所以确实加不加赛这一个话题，我觉得还蛮有趣的。然后刚刚好，今年是大联盟史上第一次在同一天有两场例行赛的加赛，而且这种。例行赛第163场的比赛其实是真的还蛮少见的。那这一场比赛的成绩其实还是会被列入球员的这个数据计算，这就是完全就是被当做一般的例行赛来看。所以还有另一个看点就是 Christian Yelich 有没有机会这个超越 h a v i e r b i a s 的打点嘛，然后变成国联的三冠王？这个也是個、啊、这个有这个是有可能的。一场比赛可能发生很多事。对你，尤其是你看 Christian Yelich 最近这两个礼拜他打击的手感跟状态，我觉得非常有机会。你看他现在打击的状态，我去看他九月份的单月的 OPS 超过 1.3 几乎是 b e r r y Bounce 的等级。所以九
1: 月一整个月哦，还不是一个礼拜而已哦，是一整个
0: 月，<笑>已经打完一整个月了。所以 Christian Yelich， 我觉得他在这个加赛的表现应该也会大大的增加或是减少，应该说。会对他的这个 MVP 的 case， 还有他三冠王的 case 有很大的一个决定性的影响。如果三
1: 冠王的话，基本上 MVP 就拿定了啊
0: 。对啊，其实我觉得他现在 MVP 已经有点拉长，应该就是他了。哎、欸，搞不好 Bi，
1: 搞不好 b i a s 在最后一场比赛也是有疯狂的表现啊，也很难说。对啊
0: ，哎、欸，搞不好他一个单场，而且他们两個,个还同一
1: 场比赛，哎，对不对,對、啊？所以搞不好也算是 MVP 的对决，虽然两个人不会真的对决到，但是真的。但是应该也算是很好看的看点了。这个最这這,这可能就是我们刚刚讲，如果我们今天只看加赛本身那个决定，觉得有点累。可是如果你想到这个，其实这看点也还蛮不错的。我觉得球员可能自己也会觉得，我有一个目标可以去做这件事情，感觉对这个比赛的动力更好看。
0: 对,、啊對，除了球队的互相的战绩较劲之外，球员个人之间的数据之争，当然也是球迷非常关注的一点。好，那我们接下来来聊一下，因为。刚好是例行赛，多数球队例行赛最后一天，那马上就要季后赛就要开打了。那我们来聊一下，我们两个人各自对哪一些季后赛球队，还有哪一些对战组合特别的有感，或者是有哪一些看点想跟大家分享。那我个人是觉得，杨基跟运动家外卡赛真的是，我觉得我一定会准时的在电视机前面观看这场比赛，因为这场比赛太多有趣的看点了。首先是两队目前都还没决定那一场比赛的先发投手是谁，而且很有可能两队到最后都是用牛棚车轮战，因为这两支球队的先发群其实表现跟实力都远远不及他们的牛棚。他们两队都是可能大联盟三十支球队里面牛棚数一数二最顶尖的球队。上半季当然是杨基的牛棚，可能算是主宰了全联盟，但是到下半季，运动家可以做一些补强之后，不进 Fernando Rodney 还有 j u r i s Familia。加上他们原本的 Black c h i n a n 他们的牛棚铁牛阵也是相当的夸 张， 所以有可能看到的情况 是， 运动家可能直接打 Opener， 就是开赛投手假先发的策 略， 甚至就不用一般传统先发投手 了， 因为他们传统先发投手无论是 Mike Fires、Edwin Jackson、Trevor Cahill、Brad Anderson 这些投 手， 你敢派 吗？ 在全垒打炮 火， 今年创下呃单季。三支球队全垒打记录超过两百六十支以上全垒打数的洋基队，你面对他们，你敢派 Elvin Jackson 这种投手吗 t r e v o r K Hill 这种投手吗？我想应该很难，所以我觉得他们一定会全部压上，就是把最好的投手直接都压上去了。那洋基的话也是面临一个两难，因为其实他们有几个投手表现的下半径表现还不错，比如说像田中，比如说像 J h a p 这两个投手，其实他们都有蛮好的三振能力跟压制力，但是。不可否认的，他们的牛棚有 Chad Green、有 Jonathan Holder、有 Dylan l Betances、Arlods Chapman， 他们其实摆出来也是可以负担一整场比赛的。不过，我觉得杨基呢，我个人认为他们在那场比赛可能还是会派呃田中或 J A h a b 先投个一轮，一轮到两轮。但是他们的总教练 Aaron Boone 一有状况，应该很快就会把先发投手换掉。那运动家，我只是倾向他们有可能就直接采取呃牛棚投手直接压上的一个状态。那其他的赛事的看点，呃，红袜队我想点出的是，虽然呃他们打击群大家都知道有 Mookie b a s s 有 J.D. Martinez， 呃没有什么问题 ，Andrew b e n i n t a n d y 都非常强。不过他们的先发轮子还有这个牛棚其实是有一点点令人忧心啦，因为 Chris Sale。在最后一个月的时候，虽然他伤愈归队，但是其实他的投球状况一直没有到他上半季那种最巅峰的水准。你如果去看他最后一场的先发，他的球直球均速降到只有大概九十出头而已。这其实是一个很大的警讯。如果你去看他受伤之前，八月受伤以前的投球影带，你会发现他的直球均速是高达大概绝对是超过九十五英里，然后极速可以飙到一百英里的球速。固然对 sell 来说是一个不一定是他唯一的武器，但是还是很重要的因素嘛，因为他球速还是他压制打者一个很重要的呃关键的能力。那在失去球速的情况下，他虽然可以靠他的出手角度、靠他的变化球去压制打者，不过我相信对他的球威还是有很大的影响，对他的压制力有很大的影响。那他们，我觉得。他们能否在分区系列赛有稳定的表现，很大的关键就是要看 David Price 啦，还有 Nathan e l v o d y 这两名投手的表现。那他们的后援群的话，我觉得还是缺少一个从呃先发投手连接到 Craig k i m b r o u g h 的一个中间的桥梁。因为无论是 Joe Kelly、Matt Barnes 这些其实还是蛮陡的，而尤其是 Matt Barnes 伤愈归队之后，其实他表现还是没有很稳，所以。红袜队，我觉得他的看点在投手群能不能有稳定的发挥。好，不知道 Adam 你这次怎么看这一次季后赛的组合，还有一些球队有没有哪一些令人令你印象深刻的
1: ？我想讲的也是美联的，而且因为呃太空人跟印第安人，我觉得这个会是季后赛非常好看的一个对战组合，因为两边的先发投手实在太强了。嗯，就跟刚刚你们刚刚你讲呃运动家跟洋基。刚好相反，甚至也跟国联大部分的情况，我觉得都相反。因为国联其实如果除了小熊跟道奇队投手比较有像是季后赛希望的投手投手群、先发投手群以外，其他我觉得都蛮陡的啊。就是你会觉得，如果今天有一场定生死，你还是要想一下要到底要派谁的这种情况、嗯。嗯，可是太空人队对,對印第安队哦，这个你還想说你苦恼是大家都很好，该<笑>派谁啊？当然。当然，太空人队可能是又更更强了一点，说 Verlander、呃、g u i Mike, c o 啊、m i Michaeler， 然后 Charlie Morton， 对，其实这些人都可以派啊、呃，都很稳定，而且去去年季后赛的表现也都很好，那就不知道该派谁。那印第安人也一样，印第安人今年还创下单季唯一一次四位投手超过2 0 0 K， 哇塞！你想说同时<笑>，你想说这个这个这个是有多强，对不对？ 0百 K 很不容易，很大部分球队。连一个2 0 0 K 投手都没有，一个都没有。对啊，那你看这种比赛，如果你在季后赛里面你的先发投手，嗯，如果你的压制给给你七局好了，给你七局，然后再失分在三分以内，你的胜算会非常大，你的胜算会非常大。那我觉得印第安人比较尴尬的是也是一样是牛棚的问题，因为现在其实以前印第安人，嗯，有 Andrew Miller、Cody Allen， 那今年他们补了 Brayhan， 那在你如果只看这样子，然后把去年或者前年的成绩补过来，哇、哦，那你觉得他们应该没问题了？可他们牛棚今年也不是太好啊、嗯。Cody Allen 跟 Andrew Miller，Andrew Miller 尤其大部分时间都在受伤啊，他回来的这个压制力能有多少也不知道。Cody Allen 则是被打得很惨，被打得很惨，所以他们才找来了 Brayhan， 现在来关门。那我不确定说他们呃能不能在季后赛反弹啊？不过我觉得他们的先发投手,手在这个情况下应该这这个系列赛应该会非常好看，尤其前三战，哦，大家都可能都是 Kluber 对 Verlander， 对不对？可能是 Trevor Bauer 对 Dallas k e u c o 每一场比赛都很很精彩。那当然可能在现场看的会有点无聊了，一直一直三争<笑>一直三争对手。可是如果你在电视机前面看的话，应该觉得张力非常强，因为你会看到投手整个载质的这个季后赛的比赛，尤其在季后赛这种高张力的比赛里面，其实打击的表现相较起来是比较没有那么稳定。尤其在短期的这个，在这个系列赛里面、嗯，所以投手是非常关键的。那一去年当然有点怪，因为去年投手其实呃，因调度上牛棚先发，其实我们也聊过，比较不是那么正常。但是我相信今年应该会正常一点。太空人队牛棚也补了很多人，然后印第安人队也看起来是比较健康，所以这个这个系列赛，而且还有补了 Josh Donaldson 啊 ，Donaldson 如果这个火力加上去、嗯，如果他是恢复往日八成的水准。那我相信印印第安人在这场比赛，你说跟太空人队的这个攻击火力是有比较高下的机会。这这个这个系列赛，其实我个人比红袜队洋基或是红袜队运动家，我个人还觉得可能还势均力敌一,一点，会更好看、嗯。对啊，虽然印第安人已经嗯、呃、已经怂了很久，感觉明星赛以前就觉得好像已经拿到分区冠军，不过我觉得他们还是一个实力相当坚强的球队，跟太空人有一搏，跟这个卫冕冠军有一搏。那这个这个系列赛我会觉得蛮好看的，甚至我觉得国联有点可惜啊。国联目前看起来比较混乱一点，然后你说有有一个比较完整的队形的球队，好像每一个都有一点点缺点啊。说真的，双方好像很强，都很强，也没有。可能道奇队對,对小，可能道奇跟小熊比较完整一点，其他的都啊，尤其像勇士、酿酒人、洛基，其实都比较辛苦一点。我觉得他们打季后赛可能都。要靠一股气势啊，可能阵容上面不是这么完整，嗯、那也许他们有办法在短期之内发挥他们的气势，那有有可能，就像有有点像2015年的皇家队，一路冲进去，虽然可能大家都不太看好他们，然后阵容火力上、铅发投手上都没有这么好，可能只靠了一个强项，就像皇家队那时候的牛棚冲进去，然后一路打到世界大赛拿下冠军，也许会有这种机会，但目前看起来，我觉得还是美联这边。这五支球队还是强得多的
0: 。嗯，刚才 Adam 有点出太空人跟印第安人这个系列赛跟洋基运动家这个外卡赛最大的这个落差，真的就是先发投手的战力强度。我还点出用数据点出一个他们的差别，运动家今年先发投手负责的局数将创下大联盟季后赛史上。呃，单一球队最少的记录就是季后赛球队史上先发投手负责局数最少的记录。他们今年先发投手负责的局数只有824十四局，那太空人的这个数字则是955十五局，印第安人则是993十三局。所以你可以看得出来，两队在先发投手的使用上，这个量非常大。那运动家将创下季后赛球队史上单季。先发投手使用量最低的记录，当然，他们今年的先发投手使用量还没有比呃某一些大联盟球队还要来的少，像是呃使用假性先发的光芒队六百二局，只有624十局是由先发投手投的。那但是整体来说，运动家队今年的先发投手负担局数还是啊蛮、呃、低的。那另外，呃，先发投手使用量很低的球队还有。教士队八百二十二 局， 还有天使队八百零五点一 局， 就可以看出他们运动家整支球队他相当不倚重先发投手。那相反 的， 印第安人跟太空 人， 他们今年两个先发轮值都是可能大联盟史上数一数二很强悍的先发轮值。那印第安人他有趣的地方 是， 他非常的 top heavy， 就是他们的强的球员都超级 强， 但他们深度明显不够。Adam 刚刚其实有点到，他们像牛棚深度就很差，而且他们像打击区也是，他们虽然有 Francisco Lindo、Jose Ramirez 呃、呃 Michael b r a n t l e y Edwin e n c a n a c i o 哎，这四名打者都很优秀、很强，强打能力都很好，上垒率也很高。可是这四名选手之外，他们值得信赖的打者，我觉得就变得很少很少了。像 Jason Kipnis， 他虽然下半季哎打击成绩有恢复一点，但其实他的呃这几年的打击的。稳定性不佳。那 Yonder Alonso 其实他们签过来，今年的打击表现我觉得不如预期 ，OPS 只有点七三八。那其实他们下半季打击，呃，其实像 Jose Ramirez 衰退的时候，他们靠的是谁来把这个打击阵容拉抬起来？是他们季中才把它延揽过来的 Melky c a p r e r a 你还记得这个名字吗？这个已经开始有一点被大家淡忘了名字，反而却在印第安人。打出下半季打出不错的成绩，不过你能信赖他在季后赛的表现吗？我觉得也很难
1: 。欸、他可能关键时候的一集啊如 Cabrera, ，如果今天，我觉得他会可能像2016年 Roger Davis 演出这种很关键的全垒打。Michael Cabrera， 我觉得他这个还是他经验上还是很有帮助的
0: 。出乎意料的一集当然是有可能的。那先先发群他们的四名投手当然是无话可说 c l u b e r Clevenger、Crasco、Bauer。他们今年这个200次三振的这个记录，我到现在还是很难相信啊！就是这，你看他们在 Baseball Reference 的那个页面，四个人2 0 0 K 的这样的数据排下来，真的是很漂亮。那只是说 Trevor Bauer 他季中受伤，那现在的状态有没有恢复到他上半季那种巅峰的状态，其实你也很难说。那 Mike Clevenger 他以前也没有这种。这种大将之风的这种履历，那他在季后赛的时候会不会软脚？会不会就是表现没有像例行赛那么好？这也是一个可以观察的重点。那太空人，我想讲的是他们的牛棚真的，呃，你可能如果你没有在关心太空人比赛的话，你可能会觉得他们牛棚普通。但其实你如果细看他们成绩，对他们成绩其实很好、嗯。他们虽然 Chris d e v a n s k y 跟 Will Harris 这两个以前的牛棚大将表现跟去年。已经有所衰退，但是他们现在有 Hector Romo， 还有季中交易来的 Ryan Presley， 这两个投手他们今年的表现真的是下下交，尤其是 Ryan Presley， 他们是看到他转速非常惊人，他滑球转速非常好，直球转速非常好，所以把他交易过来，然后再改变他的投球的形态，有点跟 Gary Cole 很像。Ryan Presley 他们提高他就是把直球送到好球带上方的这个比例，然后呢再增加投变化球的比例。这个跟他们教 Gary Cole 的做法其实是差不多的，结果 Presley 也是投出非常可怕的成绩。如果没记错的话，他防率也是在一左右，所以太空的牛棚其实相当可怕。我觉得他们是整个季后赛这十支球队里面阵容最完整、最强，而且他们八月中曾经有一度打击低潮嘛，但在九月的时候，呃，这一些重要打击群的成员。o c t o b Springer 伤愈归队之后，其实他们打线到九月的时候又爆发开来了，所以他们其实是乘着一股还不错的气势进入季后赛。那这样我会对这一个太空人的阵容更加有信心。而且他们另一个原本的引忧是 Charlie Morton， 他在九月的时候有受伤的情况，但是他最后一次先发有投三局，而且表现很好，嗯、所以这对他们来讲也是一个加分的好消息。那至于国联的话，其实我觉得。就我的看法跟 Adam 有点像，就是这几支球队其实他们都有一些弱点。那最完整的应该就是道奇跟小熊这两支球队。那至于我想特别提的是酿酒人，酿酒人其实跟运动家很像，他们也是几乎毫无那种有主宰力的先发投手。他们今年表现最好的先发投手是 j u l i s Shasing， 不是 Jimmy Nelson， 也不是 Chase Anderson， 是 j u l i s Shasing 这一个老将
1: 。Jimmy Nelson 今年完全没上啊。
0: 对啊，他因为受伤的关系，今年完全没有上场，这对他们来说其实很伤。但是呢，反过来看，他们今年这样子的情况下还能打进季后赛，而且缴出国联中区这么好的战绩，最大的关键就是他们的牛棚。他们牛棚除了八月份以外，其他每个月都表现的实在是太强悍了。j o s h Hader 不用赘述了嘛，那 Corey c a n n a b l e 原本的终结者，他虽然呃季中也是跌倒了一阵子，不过。他从在去小联盟调整之后回来，又恢复了他那种几乎可以呃每九局三振十三到十五个人的这种频率。在这样的情况下，他们的牛棚加上 Jeremy j e f f r i e s 这三个人三本柱就可以让他们的牛棚展现非常非常强大的压制力。所以呃酿酒人真的是一支骑兵球队。然后再加上他们现在是乘着九月份很好的气势，跟太空人有点像进入季后赛。Christian Yelich、Ryan Brown。在9月份也打出来了，他的 hard hit rate 就是打的强劲的球的比例是9月份大联盟最高的。在这样的情况下，酿酒人呃打击群跟投手群都还还不错的情况下，在9月份乘着这样的气势进入季后赛，我觉得他们蛮有机会在这个加赛打败小熊，然后呢进一步的直接进入呃这个国联的分区系列赛。然后我觉得我很希望他们能够打出一波不错的成绩。因为酿酒人已经魁为七年了嘛，才打进一个季后赛。那对于看大联盟球迷来说，季后赛变化、球队变化，如果能多一点，这个当然是好的。所以我，我我个人是蛮希望看到洛基还有酿酒人，他们能够逆转，就是上半季或者前面球季的不被看好，然后呢，意外的杀进季后赛很深的位置
1: 。这两支球队也是刚好最近十场都是九胜一败的球队，所以他们的气势是非常旺。帮你补充一下剛剛，刚、呃、刚 j a c k i e 提到说，今年牛棚的数据，我刚刚查了一下，太空人队的牛棚，呃、防御率是全大联盟三十支球三十支球队里面最高、嗯、最低的，三点零三，第二名的小熊队三点三四，所以有非常大一段的差距。运动家第三，三点三七，刚刚提到的酿酒人也排名第五哦，其实也相当非常好了，是这非常顶级了，就已经是前段班。顶级的这个这个成绩了， 3 3 8如果看 WHIP 值的话，太空人更离谱了。太空人是一点零六，遥遥领先运动家的一点一八
0: 。因为他们三振能力太强了
1: 。这个这个这个是，哇，这个这个牛棚非常厉害。等于说他几乎不让你上垒。我们说先不管说他防御率好，他几乎不让你上垒嘛，不让你上垒，你很难有机会，除非你靠全垒打。那太空人对这个球队。就我们刚才一五，我们刚才讲的，其实是非常完整，所以他在战机上不如红袜队，可是他的阵型，然加上他去年的季后赛经验，我觉得是很有很有看头。虽然一一直有人在 debate 说，哎、欸，到底是季后赛经验重要，就像印第安人、太空人这种重要呢，还是乘着一股气势打进去的这种球队在季后赛表现好呢？然后我们目前。還,还很难说，这种东西其实我觉得很难说。我个人认为是经验比较重要，但 j a c k i e 也会认为说，哎、欸，也许冲进去这个气势也很重要。就像我们一开始刚刚有提到的皇家队，二零一五年皇家队，我觉得是一个非常好的例子。所以其实这也蛮有趣的话题，大家也不妨可以想一想，你跟你的朋友聊一下，说，哎、欸，到底是哪一个比较重要？经验重要呢，还是气势？还是九月份的
0: 气势重要？对啊，而且太空人的他的战绩虽然不比红袜队，但他的得失分差的表现是全联盟最好的。他们今年得失分差是正263分，那红袜是正229分。所以呃，这也很有趣。你怎么看说？因为我们之前有聊过嘛，像水手队，他得失分差的表现非常差，可是因为他在关键时刻还有低比分的比赛，就是发挥的比较好。他们球员关键时刻的表现的能力就是比较好，所以。他们能够用很差的得失分的表现缴出很好的战绩，那这个种情况的反例是谁？是道奇队。这个情况也是观察整季了。道奇队今年的得失分差表现相当好，正191分，是国联最好的。可是他们战绩却不是国联最好的，原因就是因为他们今年的关键时刻，不管是德点圈有人，还得点圈有人，还是这种 high leverage， 就是很比赛很紧绷的状态底下。他们的表现、打击成绩真的是非常非常差，那这个是所有总管都感到非常头痛的，因为这是你从 projection 就是预测系统里面看不出来的东西，是要比赛打了才知道的。所以，即便你看像道奇球团这么精明，他们组了一支深度、然后广度，还有就是也挖到很多沙粒中的珍珠这样子的球员阵容，可是他们还是没办法预期到说，哎，有些时候安打串联就是没有串联在一起，有时候他们的。这个 high leverage 的情境，安打就是挤不出来。然后像小熊，我们之前有聊到 Kyle s c h r a b e r 他就是在高张力的环境里面打不出安打。但是这也不是说他就是一个不 clutch， 就是不关键先生的一个球员，因为他其实生涯前期也没有这样子的情况啊，只有今年才发生这样的情况。所以这也是棒球好玩的地方，有一些。部分像高情境的表现、高张力的表现，这个是几乎是预测系统没办法预测的。那它是一个很小样本的数据，并不能代表一个球员他整体的实力。不过，我们现在谈论的是季后赛，谈论的是短期的杯赛，那这些短期小样本的因素就会发酵在里面。所以，不管我们说太空人他的得失分差多好，道奇队的得失分差多好。在短期的配赛里面，真的是很难讲，很难讲。有可能 Jose Altuve Springer,、呃、Springer、呃 Carlos Correa 他们一起落赛，然后三场比赛就被口斗掉，也有可能啊，对不对？所以，就算太空人今年他们的战绩那么优秀，然后整体我们刚刚讲的头打跑手，然后牛棚都很优秀，但是在季后赛里面，我觉得都可能要。呃，会有很多意想不到的事情发生。好，那接下来聊完了这个季后赛的情况之后呢，我们来谈一下上个礼拜一些发生的一些时事。那我觉得有一个在场上很有趣的一个情境是 ，C C Sabathia 他帮队友报复砸出生球的事件。这件事情是怎么样呢？是美国时间九月二十七号，扬基光芒之战。那 Sabathia 在比赛中，他不小心对 Jake Bowers 光芒队打者，他投出一个出生球，其实不是故意的，你看得出来。但是光芒队的这个后援投手 Kitridge， t 他在下一个半局还是后面的比赛中，他就对杨基队的捕手 Austin Romay 替补捕手，他投了一个头部的近身球。你去看那个重播画面，其实很危险的。虽然没有打到 Romay， 但是警告意味非常浓厚。
1: 对，那球基本上丢在他往他的球往他的头上丢的
0: 。对，非常非常危险的一球。万一他控制力没控好，砸砸到 r o m a 的脸上，那个后果不堪设想。那 Sabathia 看到这个情况，其实他当下就已经很暴怒了。他没有办法苟同光芒队的行为，他觉得这个，我对啊，我们就是从头到尾，我们节目从很早就一直不鼓励这样子出生球警告，无论是警告还是报复这种危险行为，我们都不是很鼓励。所以 Sabathia 他后来下一个半局一上来，他就对光芒队的捕手黑斯 c r e 投大腿的出生球，他控控制的我觉得还蛮准的，就是打在这个肉最多的地方
1: 。<笑>对
0: ，而且、Sucre、还蛮胖的。对，然后萨巴蒂亚他完全没有要掩饰的意思，他就是在夏秋的时候就对着光芒队秀一去呛呛瞎，他指着光芒队秀一去说 “This is for you”， 然后 B 就是一个脏话，对，很暴怒，很很很火药味的一个情况。然后萨巴蒂亚他的这个动作不仅是为了挺队友了，就是他他这个动作挺挺队友也是为了保护自己的队友，而且他还牺牲了自己的利益。怎么说？因为其实他在。现在这张合约里面有写到，他如果单季这一年投满155十局的话，他就可以得到50万美金的激励奖金。结果他在最后的结果是他只差两局就可以达到这个激励条款的条件的情况下，他选择故意砸出生球被驱逐出场，结果就拿不到这50万美金。不过我想，萨巴提亚根本不在乎这这一点小钱啦，他更在乎的是保护队友这件事情。不过从我们凡人的角度来 讲， 呃， 只差两 局， 然后其实是他那那场比赛投的很 好， 就差这么一点点就可以完成呃五十万激励奖金的条 件， 却没有去完成。凡人角度来 讲， 会觉得哇 塞， 台币一千多万就这样子放注一 了， 就是很实在是让人有点难想象了。我不知道 a 艾伦你怎么看这一次 t h 菲 a 的报复事件
1: ？而且那场比赛他投五局，那场、個、那个那个最后被赶出场是第六局，他五局其实只被打，一直按打，而且没有失掉任何分数，所以我相信在合理预期的情况下，他应该可以投完七局，也就是他可以拿到五十万美元的激励奖金。这个蛮有趣的，我这这个坦白说，我看棒球行这么久，自己自己把自己搞搞掉、哦。我也是第一次看到，很多时候是会有一些阴谋论啊，就是球团故意限制你的出赛，就好像例如说，大家知道 C C s e b a s t i a 要拿拿要拿到这五十万美金了 ，OK， 我宣布他这这一季就 shut down， 然后到季后赛再出赛，或是我要是
0: 投对啊投五局就把他换下来，对
1: ，就是你可能被打爆，我就提前把你换下来，不让你投到七局，然、哦、但是自己把自己搞掉，而且还是因为呃。我们一般说的潜规则啊的情况搞掉，我也是第一次看到这种情况。而且他后来在赛后的这个呃声明里面也提到说，他做这个决定不是为了钱。<笑>我觉得这个很好笑，就是，但他也没有说我就是故意的啊、哦。虽然他的行为已经告诉你就是故意的，但他并没有说出这句话。但是呢，他就认为他做这个决定就是合理的啊、哦，符合这个棒球的潜规则。虽然我们一直都不鼓励这件事情，不过，不过我自己看了就觉得蛮有趣的啦。就是他，他在当下，我想应该真的真的就没想那么多。对，<笑>我就觉得他，我知道他一定他一定知道说他再再撑两局就有五十万美金，但他可能觉得管他的，我就我就砸人了。那我我个人是觉得这场比赛其实已经无关紧要了。那个也已经跟洋基队这个无关紧，已经跟季后赛一次无关紧要，跟光芒队的季后赛希望也无关紧要，而且是一场大比分的比赛啊。那场比赛最后比数是十二比一啊，其实根本没没这个必要嘛，对不对？你根本没有必要说在这个时候报复。不过也也也有趣的地方是，这个是系列赛最后一场了，所以如果你现在不报复，要等到明年哎、欸，那个那火气都消掉了，对不对？除非你像。Bryce Harper 跟 Hunter Strickland 搞了三年，还是火箭的，<笑><對><笑>你才有机会暴富。那不过他他就觉得啊，我当下要就是要暴富了，然后没有没有想那么多，就就砸了啊，纯纯失掉一千五百万台币，五十万美金。呜，我不知道他在想什么。
0: 对，我觉得萨巴蒂亚他做的好的一点是我们都不鼓励这种暴富的行为，但是他至少他要暴富的话，他是砸在人家的屁股跟大腿，就是没有往。腰部以上去丢，这是我觉得呃<笑>可取的吗？比较对，<笑>也不能鼓励啦。但是就是至少做对了一件事情，这样子。我觉得
1: 如果这样的话，我宁愿把那五十万捐给刚刚 Austin Romay
0: 。对啊，<笑>这这这还比较有意义，更更有意义。因为 Austin Romay 他的薪水其实不高嘛。对,對,對啊我。那你作为一个老大哥，欸、對,对对？老板
1: 把这个五十万给他，我把那两局投完，我把气压下来，对不对
0: ,對、啊？要是我
1: 还不如这样嘞，或是拿去做善事，哎不。这个激励奖金就这样飞了，有点可惜啊
0: 。对啊，老大哥照顾一下小老弟，这样也不错啊。因为 s a b a t i a 我看了一下，他现在呃，生涯到目前为止累计总薪资，总薪资是个十百千万十万，两亿五千万，超过两亿五千万美金。所以五十万美金大概是他总薪生涯总薪资不到百分之零点一，所以对他来讲真的是可以用九牛一毛来形容了，对啊，就像 Adam 讲，也许他赚到这个钱，然后。给罗买就是给,、啊、给他一个报偿，真的还不错啊！对啊<笑>你说我
1: 帮你暴富<笑>，那我不如给你五十万，你要不要？对不对？对
0: 啊，对啊，对啊。好，那聊完了比较轻松的这一种球队球场上的话题，这不轻松啊，这
1: 不轻松。<笑>
0: 呃，对啊，相较于我们接下来要聊的这个话题我、欸，我觉得比较轻松一点。接下来我们要聊一个严肃的，跟法律跟犯罪有关的，是 Jeff p a s s o n 他在上个礼拜又写了一篇报道，一个深深度的报道。那他是雅虎 Sports 的专案作家，那他写到就是、欸，美国的司法单位 FBI 这些调查的单位，他们开始调查大联盟各队在国际业余球员签约金，或者是他们在签球员的一些不法操作，他们开始去调查这些事情。那这这个事情，其实我们我跟 Adam 从去年节目开播到现在，时不时的就会讨论到，因为有太多案例，太多事情了，尤其是。去年勇士队的总管 John Capuella 他被呃被 fire 掉，而且被大联盟处以终身禁赛，是最为严重的一个案例。但大联盟其实我们那时候有聊到说，这个可能就是一个杀鸡警猴，希望呃许多总管可以不要再做这样的事情。但我们都知道，大联盟三十支球队在拉丁美洲他们做的一些业务，还有一些呃。球探去找球员，然后私底下的一些交易，其实还是非常复杂，还是有很多呃不法情事。不然，拉丁美洲那些布斯科尼斯，就是我们所谓的棒球皮条客，这些非法的经纪人也不会这么猖狂嘛。这些问题到现在。还是存,存在，而且其实从很早以前就有了。2010年 ，AJ Priler 现在教士队的总管，他以前在游击兵当球员发展部门的那、这个主管的时候，他就有被罚过，有被禁赛过。然后还有像以前红袜队，他们签 m o n k a d a 他们也是违反了很很多的这个签约金的规则嘛，后来也被大联盟裁罚非常严重。所以其实这样的情况其实一直行之有年。那我个人是觉得。我还蛮希望看到大联盟的最后调，呃，应该说美国司法单位到最后会有什么样的调查结果？那希望可以遏制这样的事情，然后改善拉丁美洲这一些不法的情势。当然，这对大联盟的国际业余球员签约会有蛮大的冲击的，因为有很多潜规则的事情，或者是一些暗盘的交易，是让某一些球队可以获得巨大利益的。那如果这些暗盘被铲掉的话，其实有些球队我觉得受到影响会蛮大的。
1: 我个人觉得，暗盘这种事情是永远都没办法根除的。我觉得没有办法。我觉得现在最大的问题是说，嗯，这里面的花的钱、利益的，我们不先先不讲说他最后得到的东西，先不讲说他最后这个挖到的球员能多好。这个光这个光这个国际球员的业余球员的这个签约的这个市场，每年就有一亿美金，三十支球队加起来就有一亿美金。你想想看，这是多大的产业？可是如果你在这个产业里面，你的规矩没有规则没有定好，导致很多人钻漏洞。当然，现在有那个国际业余球员薪资的上限啊，签约的上限，你会比较嗯、呃，在有限的情况，有限的资源上去做这些东西，你花的钱比较不会这么多，比较不会说哦，我用更夸张的方式金钱追逐这些东西，但是还是很危险。你还是有很多台面下的操作，甚至说。送你车子，然后或是给你一些其他的条件。那这次报出来，他我看这个报道 ，Passion 的报道里面讲的是，呃，勇士队也是算是前朝的这个这个管理阶层，有人因为签那个一，可能大家已经淡忘了球員，全叫 Hector Oliveira， 这个曾经是勇士队的球员，然后是之前道奇队签下来，可是他们在交易的过程中啊、哦，有一些问题、嗯，有一些台面下的这个风波。虽然 Oliveira 已经。啊、呃，因为家暴入狱10天，而且他的表现不如预期，花了 6,250 万美金签下来这个球员，但他只打了108个打席，然后其中还有82场额外的82场是禁赛，然后这两年他都没有再出赛，所以基本上已经是退休了。那 o l i v e r i 这个这个球员，嗯，也算是这个可能是这个调查里面比较知名的，说 OK 这个。这个球员曾经因为这个这个案子有涉案，那他这个只是九牛一毛，我相信沧海一粟，还有很多很多是没有爆出来的。那现在这个联盟已经雇用见事会计师，等于是有点像是我们调查命案的时候，我们抽丝波茧啊，看 DNA 啊，看血啊，看现场的证据。他们雇用会计师来看啊，这些球团的账目上面他们在拉美地区的操作，哎、欸，你有没有虚报啊？你们哦，有没有腐？哦、有没有少报啊？应该说少报，因为。你可能花了钱啊，贿、哦、赂的钱，或是买通的钱，但是你没有写在这里面。那我看你的支出吗？一定会看，一定一定会看到一些东西。那所以代表说，联盟其实呃已经非常重视这些东西，他们希望有效的遏止啊、呃、这个暗盘的交易。我说不要让你，诶、欸，你偷偷用很多。假设你今天给你上限是五百万，你花了一千万啊、呃，你你看五百万是做暗盘买车啊，买房子啊，给这些球员。这是不好的，甚至还有说，嗯，球团可能这个高球球团的人可能还自己偷偷抽佣啊、哦，我可能是球探啊、哦，那我偷偷我自己也当半个经纪人在那边抽佣，其实是不行的。经纪人是经纪人，球团是球团，你你不能在这个签约金以外偷偷抽佣。另外就是像呃走私古巴球员，这个这个、也是很常见的，球团的人被逮捕也是常有的事，因为这个这个摆明就是这个摆明就是。这个人口贩子嘛，对,对这个就是不行的。这种情况也是很多啦。那我觉得暗盘是永远都不会消失，尤其现在是因为呃，中南美洲，我们可以说供过于求啊，太多人想要进入这个窄门，嗯，然后但有 talent 的人也很，其实也很少。那你怎么样在这中间啊、呃，挖出你要的珍珠啊，从沙粒中跳出珍珠，你会有很多竞争。嗯你你你会要花很多力气在做这件事情，那现在他们可能啊，我我个人感觉，我个人观察的是啊，这些大联盟球团比较不在乎亚洲的球员啊，亚洲的说要大谷翔平这种啊，菊池雄星这种啊，这都是非常非常少，凤毛麟角的。他们真正要竞争的场地是这些呃，你不知道的啊，你怎么样在这个中南美洲中中南美洲国家挖掘这些新秀，我觉得是他们现在。国际市场里面最重要的角力，因为你想美国的啊、呃、这些年轻球员，其实他都是都是很公开的，对，都是很公开的。那你你基本上没有太多暗盘的空间。可是在这里啊、呃，在国际，在尤其在拉美地区，我觉得他们操作的地方会会更更多。而且你想，其实现在现在大部分的球队想要省钱、嗯，好，我用省钱的方法，我用我偷偷用其他的方式、地下的方式来讲，其实对我来讲，我是可以省到钱。嗯虽然你会觉得他好像多花了贿赂的钱，可是真的跟一个巨大的合约啊、哦，我用年轻我我签比相对低薪很多的年轻的拉美的球员，我觉得效率是更高的。所以也许啊、哦，现在大家这个这个省钱的这个这个风这个氛围下面啊、哦，这个暗盘的情况会更猖獗。所以我觉得大联盟现在也是非常的积极去要做这件事情，要要扫荡这个
0: 暗盘。因为。劳资协约之所以会有这些针对国际业余球员签约金的限制，就是因为大联盟三十支球队的老板他们都不希望花太多钱在这上面，所以他们干脆想出了一套规则规让大家不要规避规则，然后让大家可以一起花比较少钱来做这件事情。当然，还是有一些球队会违反规定，但相比于自由市场经济的情况，他们花的钱已经是非常少了。那至于为什么都会挑拉美球员，我觉得。还有一个很重要的原因是拉丁美洲离美国近嘛，那文化什么的，相比于亚洲，一定是还是比较相近的，而且就是交通也比较方便。那语言上，美国人会讲西班牙语的人也比较多，所以在这样的情况下，他们当然会先从拉丁美洲的球员去下手，比较熟悉，他们很了解这些球员。那另一点，我想提提出的是这一些暗盘的一个很大的危害，还有。另一点是，就是会危害到就是很多年轻拉美球员的身体健康，因为我们之前有聊到，因为呃有很多这些棒球皮条客，他们会因为要让自己的客户看起来变得呃卖相更好啦、啊，或者是呃可以获得更好的签约金、抽到更高的佣金等等，去带他们去打这个类固醇，带他们去打各种禁药，那这些其实都是对球员，尤其是发育中的青少年来说，是会造成一些身体上的危害的。那我个人刚才听 Adam 在讲这些东西的时候，我自己稍微想了一下，我觉得如果要解决这样的问题，如果把拉美球员纳入呃签呃那个选秀的这个程序里面的话，会不会变得比较好？像波多黎各是也被列入目前美国这个本土的选秀里面嘛？那选秀它的好处是这个这个选材的过程程序比较透明，因为要交资料，要有一些审核的程序。但相反来说，它也是会压低球员的薪资嘛，会呃减少球员薪资。但是反过来讲，它不止程序透明，它也可以给三十支球队一个公平竞争的环境
1: 。我觉得，我觉得这个，我觉得这个在，在这个在美国本土会受到反弹，因为他们就觉得我原本在美国念书啊、哦，那我享有某一些特权啊、哦，我不用跟拉美球员在这个上面竞争我的选秀顺位。嗯如果今天要要弄进来，哦，等于是我的选秀顺位就會往后退了嘛對，对不对？那我想，我想这会有非常大的抵制。虽然这个听起来是一个解法，但是我觉得有点，就我觉得不太可行，因为会有很大的反弹声浪。反反弹声浪。就是、一個思
0: 考的方向。那另一个思考的方向是，有没有可能办一个国际的选秀？就国际球员的选秀，就跟美美国本土分开来。办一个国际球员选秀，只是这是其他的国家的球员跟联盟都会反弹嘛？因为等于是压低全世界棒球员，他要挑战美国职棒大联盟的薪资
1: ，而、呃、门槛也变低，而且门槛也变低了。因为其实这样的话，等于是你看，如果今天我假设日本、台湾，然后其他的都参加，你就想那中华职棒跟 NPB 一定会一强烈抵制。的等于是你把我我我把口开在这边，那你要不要出口这些球员？现在这个出口是有点门槛，所以。你要出去不是那么容易，可是如果今天我让你这个门口打开，那我的人全部都走，我的优秀的人都走了，根本就不会留在本土，所以这个一定也会抵制，所以这个方法我觉得可能比刚刚我们提到前一个纳入拉美的球员纳纳入美国选秀还要更这个阻力要更大
0: ，更所以这两个,這個就是以选秀程序来试图解决这个问题的办法，它虽然确实能够有效遏制一些暗盘或者是对球员伤害的歪风，不过。就像 Adam 点出来的，他都有很大的反弹的力道，不论是其他国家的职业联盟，还是美国本土自己的球员，这些都是很大反弹力道。那大联盟在这种不同的力道，在不同的这个角力的情况之下，他们要怎么想出一个办法？那这一次 FBI 或是美国司法单位的调查会得出什么结果？那大联盟会有什么相应的做法？我觉得这都是还蛮值得观察的重点。
1: 我觉得这个如果真的有挖到东西，嗯、会蛮像《Mystery Report》对于禁药的这个影响、嗯嗯。你说他完全没有禁药吗？我、嗯、我个人不相信啊，我个人不相信，还是有，只是相较以前会少非常多。那暗盘你无法无法杜绝，可是如果你今天这个东这个 F F B I 跟司法局的调查有有有挖出来一些东西，真的有人被杀鸡儆猴，那我觉得这是会有帮助的。我个人看法是这样子。嗯就是安排不可能杜绝，可是这会很有帮助。如果今天你真的这个东西挖出来，最正确凿，我觉得这个是很有帮助的。对于对于球员本身，对于球团，对于联盟,于联盟整个发展都是好
0: 事、嗯。好，那球季最后一个礼拜，其实有另一个重点是，很多球员都打完了自己职业生涯的最后一场比赛。像 David Wright， 呃，这一个很大都会很伟大的球员，他终于告别了球场。那 David Wright 啊，还有 Victor Martinez 啊 ，Joe Maurer 啊，其实这些我们在之前节目里面都聊过。那呃 ，Wright 跟 Martinez 是确定会退休了，那 Joe Maurer 还没有确定，只是你从他最后一次在这个今年球季最后一次出赛的这个画面，你很难不去推断说他可能已经打完了他生涯最后一场比赛。那我我们今天想聊的是其他几个今年会退休，还有可能退休的几个名将，像 Chase Utley。我自己对 Chase o Utley 他的印象很深刻的是，他是可能是呃，魔球这种数据革命开始以来，第一算算是最早的这种数据派的宠儿吧。呃，很多网络的布洛格作家在呃 ，Utley 生涯早期的时候，其实就一直点出，哇，阿里可能是全联盟最有价值的球员。呃，他的攻守表现都非常好，虽然你看他的传统的数据并不是那么理想，因为。呃，他有几年打击率不到三成，然后呃打点跟全垒打都不是联盟最好的，但其实你去看他的综合贡献指数 WAR 值，真的都非常高，因为他守备非常好，而且他很会选保送，他的上垒率非常非常好，所以他算是早期数据派 Sabermetrics 革命的呃这些布洛格作家的宠儿。那他也生涯也要迈入尾声了，虽然你从 WAR 值来看，他现在 WAR 值生涯累积 65.4。你如果从这个角度来看，其实他有具备一些名人堂的一些魅力跟资格，但是其实你如果看他生涯的一些传统的统计数,数字的话，他还是蛮吃亏的。他生涯只有一千八百八十五支安打，那生涯打击两成七五，上垒率三成五八，其实不管怎么看，好像都还是差了一节。他的生涯全垒打数也只有两百五十九轰。那在这样的情况下，阿里要进名人堂，应该是机会十分渺茫。不过，我个人是觉得，呃，我真的很喜欢阿里这名球员。然后他在费城人时期的表现，真的是哇，可能是二十一世纪以来最优秀的一个二垒手了。那另一个我想点到的是 A.J. 标锤，他虽然一直对媒体讲说我不我不确定，我很坚持，我还没有呃下节决定说到底要不要退休。但是呃，其实你看他的生涯，其实已经没有什么呃还要再追逐什么东西的感觉，可能就是一。一支冠冠军届吧，因为他生涯到目前为止最大的遗憾就是在跟着游骑兵，只差一个好球就要拿下世界大赛冠军。在二零一二年吧，还是二零一一年的时候，二零一一年对，在红雀队跟红雀队的对战，嗯，对。那 a d r n Beltre 其实他已经累积三千安，然后他的成绩绝对是名人第一届第,第一次入选就可以入选名人堂的球员。那他现在可能要追逐的唯一追逐的就只剩下这个冠军。然后可能全垒打吧，因为他只也只差大概几十支就可以达到500轰。那 Adrian Beltray 他最有趣的就是他在2004年的时候，道奇队打了近似 MVP 的成绩， MVP 票选第二名， 4 8八轰。然后我那时候印象非常深刻，因为我那时候刚接触棒球不久，就觉得哇，这个球员也太强了吧，这个数字4 8八支全垒打，打出去三超过三成。结果他被交呃被随手买下来之后。有好几年的时间，其实打不好，那他那时候的风评其实很差。谁能想得到，他在生涯的最后七八年，在游击兵队找到了他的归宿，然后变成游击兵队队史上很著名的一个球员，而且是最受爱戴的球星。因为他的个性其实有变，他生涯初期其实是没有像现在这么讨人喜欢，或者是说跟年轻球员那么容易打在一起。嗯、他是变得年长之后。他可能心境转变了，然后他可能看破了一些事情，所以他其实到游击兵队时期的时候，他跟年轻球员互动的非常好，而且他跟媒体的关系也变好了。那我觉得也有可能一个因素是，因为他早期也是很早就上大联盟，那他早年可能英文不是那么流利，那随着他在美国时间待长了，他英文变流利了，他表达能力变好了，更融入这些呃球队的文化、美国的文化之后。他也变得更成熟，然后变得更全面的一个球员。不知道 a l a e n 你有什么对这些即将退休或是可能退休的球员有什么样的看法
1: ？我刚刚在看 Chase l l 奥利的明入选明星赛的次数6次、嗯、，Andrew b e l t r a e 你,你猜,猜猜猜看几次
0: b e l t r a e 我猜应该也有个五次吧
1: ，四次。可是他打了21年，然<笑>、哦、如果我们不算他菜、啊，不关他菜鸟年。二十年，二十年非常久，好吗？二十年是高标了。二十、欸、年他只是入选过次四次很少、欸，而且这四次呢，都是在三十岁以后
0: 。
1: 嗯，你想这个老来俏吗？<笑>对不对？他其实他，其实他加入到红袜以后，红袜跟游击兵，红袜他只待了一年。红袜到游击兵以后，他才才开始呃有入选明星在之前，他就算是四十八轰的那个球季，呃，二零零四年球季。他也没有入选明星赛啊、哦，可能他上半季的表现，或是我不知道，当时我也没有投，我也没有在注意他的投票资格。可是，嗯、呃，他就是没有啊、哦。他虽然 MVP 是第二年，就像王建民啊，太阳奖第二名，那他也没有入选明星赛，差不多的意思。Chase a l i 我觉得他，我觉得他是一个某种程度上，我觉得有一个很有趣的地方是，他在生涯晚期的时候，他退化的蛮好看的，就是。嗯他在球队里面，他已经不是重要的角色啊、呃，已经不是嗯做、呃、主力的打者。可是你会觉得他存刷存在感还蛮蛮高的，很觉得他是一个很关键的代打啊、呃，在在不管是在后期在费城人，或者是在道奇队啊，因、呃、为都是一个蛮不错的一个角色，有点像嗯、呃、有点像现在我们说 Vince Carter 或是呃 Paul Pierce， 然后最后最后几年好像。已经不是主力了，但他以前曾经是一个巅峰的明星啊、哦！可是他还是能在球队里面做出贡献。有很好的
0: clubhouse leader 吧？就对，这
1: 是一个。2016年他还打了14支全垒打，他总共只有他总他总共上场呃，他那场他那一年还有5五百六个打戏。那时候他已经非常老了，已经37岁了。嗯，但他的退化程度你还觉得还还可以？对、哦、啊，虽然他可能头发都白了，可是他在。他在球队里面，你还是能有一些贡献，我觉得这是不错。当然 ，N.J.N. a e 标锤更不用说，他现在已经39岁，可是他还是主力打者。他可他可能是游击兵现在最全面的打者之一啊、哦。我们不讲 Joey Gallo， 呃，可能太太太偏太偏去哪打，他还是算是很很蛮主力的打者。也他唯一的缺点是他没有这么健康了啊，不如他生涯早期啊，可以动不动150场、1 4 0十。一百四十场的初赛，他三十岁以后只有一年，只有两年，哈，只有三年是超过，嗯，一百五十场比赛。所以，但是他其实严格来讲都算是蛮健康的啊，都有都有破百场初赛，比阿里来讲他的生涯维持的够长。我觉得这个也是他能累积三千安一个很重要的一个一个一個,一个关键。他生涯的初赛是很稳定的，虽然他的高峰啊，就我们刚才讲的，他真的入选明星赛的。次数也没有很多，明星赛我觉得是一个呃落后指标啊，就是你打得好才会出现明星赛嘛，所以其实你可以某种程度上可以反映说他到底有多少年是高峰啊，某种程度上可以反映这件事情，所以他的高峰其实没有没有每一年都非常高，可是他很稳定的出赛可以达到多少出赛呢？两千九百三十三场出赛，是非常多的，那这个也是他能够进入名人堂，累积他 WAR 值。如果你先用 WAR 值来看， 9 5 7能累积到这么多啊，也是因为他出赛数很很频繁、很健康。那 Andrew Biller 的确是明远堂应该已经稳稳进的了啦。那阿里的话比较可惜，就就比较没有那么健康啊、哦。他生涯晚期受伤是影响，虽然他能在休息室带来一些效益，可是他的数据上面的累积啊，成绩上的累积就没有 Andrew Biller 来的这么优势。不过他可能也是，就像刚 Jackie 讲的，除了 Robinson Cano 以外，呃，二十世纪里面最重要的二雷手了，应该是最重要之一或之二了。那我相信他在费城人的名人堂啊、呃，他一定是进得去的。对，但是这是肯定的。Cubans 上的我就不确定了啊、呃，目前看起来应该是不太有机会。不过他也的确是一个时代，在这个时代里面非常具有代表性的人物。
0: 接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要跟我们分享哪些事情呢？虽然我现在人在波士顿，不过
1: 我前两天我其实是在纽约啊、呃，我刚好去访大都会的比赛啊、呃，那也很幸运的可以看到 David Wright 生涯最后两场比赛。嗯，这个这个我刚当时我们在社团里面有有贴说哦、呃，他要要决定要退休，呃，决定要退休了。然后我看到他。确定要先发的那场比赛，居然是对马林鱼这个最后的系列赛里面的第二场。嗯、我想说奇怪，哎、欸，通常都会要么就选第一场嘛，啊、哦，就好像是什么演唱会、啊、巡回演唱会第一场、哦、比较精彩，或者什么之类的，或者比较惊喜，或者是,是最后一场、哦，最后一场让你多打前面两场、哦、比较比较合理。而且他们其实在呃把它 activate 从上面名单复出啊、哦，是在更之前的事情，还不是在第一场
0: ，二十五号就复出了，对。我想说，
1: 哎、欸，奇怪，为什么要选第二场？我一直想不透。啊，直到我去呃问了马林鱼队的转播单位的人，都跟他聊天，在场边跟他聊天的时候，我有点被点醒了啊、哦。他说：“为什么呢？因为第二场是星期六啊、哦，那第一场是星期五、嗯、啊。第一第一场在这个时间上的缺点啊，比较可能比较没办法吸引所有的人来。然后可能我希望是周六晚场的比赛，有更多人来看。对，那为什么不第三场？嗯、第三场周日啊？”对不对,對、啊？而且还是下午的比赛，可能可以吸引更多的人
0: 。对
1: 啊，一个很重要的原因，因为 City Field 不是没有屋顶啊、哦，不是开合式的球场，也不是室内球场。万一下雨怎么办？哦、oh.
0: <笑>，
1: 万一下雨，哎、欸，那这场不就不就泡汤了吗對、啊？对不对？那我就更惨，更惨。我所有都安排好了，然后他甚至也没办法好好退休，那我门票也白卖了，然很尴尬。我也不可能说延赛嘛，因为我已经没有，我已经没有季后赛竞争的希望，所以我也这个比赛理所当然会取消。所以他选了第二场，听起来好像有点怪怪，这有点像三去法，对不对？第一场好像不太对，第三场好像也不太对，那第二场嘛？如果今天第二场真的下雨，我还有第三场可以候补啊，也算是打一个安全牌。就是有道理的啦，不是说不对，可是可是你乍听乍听之下觉得第二场啊，对不對,对？怪怪的，我怎么不是第三场？第三场我前面两场让让你打，对，告诉你说这是最后一个系列赛，第三场再来压轴，嗯，结果没有，结果是选第二场。那除了这个以外，还有一些，嗯、呃，大都会球团很特别的安排，例如说像 Jose 让 Jose Reyes 守游击啊，好像重回他们刚上大联盟，呃， 2 0 0 6年、2007 2008这个时代，对， r e y e s 跟戴呃侯塞瑞斯跟 Wright 合手三游是非常，那时候是红极一时的三游组合，很经典雖然現在，很经典，对啊，虽然现在两个人都某种程度都退化了，受伤或是 Ray Reyes 绕了一圈回到大都会。那安排他守游击，而且打第一棒，虽然啊、呃、不见得对赢球有帮助呵呵，很抱歉我要这样说。对，但是他象征意义非常大。然后 David Wright 打第三棒，然后守三垒，那这个是呃蛮不错的一个安排。而且在赛后记者会的时候、嗯、，David Wright 其实有坦诚说他非常他非常害怕哦、呃、球打到他这边，他祈祷说球不要打到这里，所以他跟 Rias 说。哎、欸，我守边线啊、哦，我守我守这个三美边线就好，那剩下的都给你啊、哦，你帮我多 cover 一点啊、哦嗯。虽然 Reyes 的游击的防区的也越来越缩小，随着年纪、嗯，不过不过 Reyes 那天还是有美记啊、哦，差点制造一个很漂亮的双杀。那 David Wright 也有也有一球的手背机会哦，很很很很靠很很很幸运的，因为、嗯、他们也没有失误，不然也很,、嗯、也很难看。嗯、那这就是我觉得球团上面安排的不错的地方。但是呢，球团上面也有一些，嗯、呃，我觉得在这个我们可以说退休的这一天的仪式上面，也有一些些瑕疵哦。所以，我先我我再补充一下，刚刚特殊安排，他有安排他的女儿来开球
0: ，哦、有有,有看到，这也
1: 、個、算蛮温馨的。不过这个我想比较不特殊啦，因为大部分也都会这么做，很正
0: 常，对，很
1: 正常。只要他有只要他有小孩的话，對,<笑>对，通常都会安排他们。像巨头就没有吗？巨头就没有，<笑>就沒法叫叫小孩来开球，或是 e r r o 没有办法，但是。啊 d a v Right 有那球团还有一些像下场时机哦，我觉得我个人是觉得做的不是很好啦，因为他他其实打了两个打席哦，第二个打席，第一个打席他选到了四外球保送，第二个打席他接外球被接杀，嗯，呃、一垒方向接外球被接杀，对，我觉得是有点可惜，他没有让他技术安打就把他换下去，因为这是一个安排，那没有没有,沒有比较没有弹性，五局上的时候他在内野他上场。传个几球，传到一垒就下去了、嗯啊，就是跟大家挥挥手，然后嗯、呃，慢慢的走下场，然后侯赛雷斯跟他拥抱，然后还跟裁判啊致意，然后慢慢走下去
0: 。嗯
1: ，嗯我觉得這是有点可惜，因为他其实可以让他再多打一个打席，啊、我觉得这个时机稍微差了一点，然、啊、第五局上就把他换下去，因为其实他至少还有一个打席可以打。嗯，那我不确定是他要求的呢，还是什么。不过这个时候，这是我当下想的。那在赛后记者会的时候，呃，球团澄清了我这个疑虑。为什么呢？为什么要在五局上？你说他今天可能八局上还会再上来打一次嘛，对不对？对啊。我可以让他打，呃，可是也是有一些安排啦，就是他们希望他在球赛的中间啊、呃，可以去广转播单位、转播室，你们跟大家聊一聊。嗯。这个是已经安排好的，所以如果五局上，我可以确定有一两局的时间，他可以到休息室接受访问，呃，到转播室接受访问，所以他不会希望说 ，OK， 八局上打完可能来不及啊，九局上可能很匆忙就没有了。虽然这个比赛最后打到了十三局，那我觉得如果事后来看，这个决定可能是个错误的啊，我应该让他多打一个打戏，之后还是有时间，呃，去去接受采访，因为我觉得还有一个比较。比较大的瑕疵是，他下场的时候，其实马林鱼队的球员没有出来列队，嗯、啊，这个是我觉得是有点可惜的。像 Gio Rivera 的时候，呃 ，Gio 是没有的，啊 ，Rivera 下场的时候是其实是对方的球员是有出来列队的啊，鼓掌啊、呃，欢送这位伟大的球员，我觉得是有点可惜的，并没有，并没有做到这一点。嗯、那像。猫尔猫尔昨天也是最后一场比赛，那九局上的时候，刻意让他上场回来当捕手，虽然直接了一个打席，可是他就是这个情况下就是比较好啊，就是他不是在一个比赛刚开始，而是他让他让这个都上面有点转变，就说 OK， 我去换装，然后上来当捕手，比较有点改变，做的我觉得比较圆滑一点。那 David Wright 是在内野练习的时候，诶、欸，就突然下场了啊，虽然我们知道他。只手只只打两个打席就下场，可是你不会预期到说，哎、欸，他只是来练习，上来练习两球，一个出局数，两个出局数都没有抓到，比赛还在有点准备的情况下就下场了。嗯呃、因为马伟至少还还还接了一个打还接了一个打席嘛，对啊，还是在比赛进行中、呃，大家都很关注在场上的时候来做这件事情。<笑> David Red 不是 David Red 现在甚至还连喊 play ball 说这这局要开打的时候都还没有喊，然、呃、后就被换下去了。那可能很多人还在买东西哦，就没有注意到这个，就很尴尬。我觉得这个是有一点瑕疵的地方。What Every Right 其实，嗯，我觉得也算做的大都会说做的蛮圆滑的。我们上一集有提到啊、哦，就因为这样多花了五十万嘛，跟跟那个啊 s p a t h i a 差不多，为了他这个两个达戏、哦，花了五千多万，呃，一呃一千五百多万，五十万美金。但是整体来讲做的还算是不错，也也把票房都。也那天也是完售啊，整个票房爆满，所以整体来讲也算不错啊。不过也可以从中我们刚才聊到这些东西来讲，可以学到一点东西。对，台湾最近有很多人退休嘛，刘福豪啊，张泰山，没错，都退休。那我相信，嗯、呃，这些对于嗯、呃，我们可以中华职棒也可以做一些接近，怎么样让球员感受到尊重，嗯、怎么样让球迷觉得我看我我有怎么讲，不是说看够啊，我很满足的，不带一点。嗯但有遗憾，但是至少很满足的，啊、呃，
0: 画下,下句点，对
1: ，画下句点。我希望这个是是一个好的啊，嗯，不一定要很排场很大，可是是一个很一个很隆重很有尊严、嗯，很隆重，有隆重很有很有很有设计，怎么讲？就是我安排的很好，桥段都安排的很好、嗯，不用多，可是我让他感受到尊重，球迷感觉到一个圆满的结局，我觉得这是很重要，的，我们可以值得学习。好，接下来数据单元聊到刚刚提到 Andrew Bailey 的队友啊、呃、，Joey Gallo。我刚才说的这个非常偏激的这位打者，什么都不打哦，只打全 A 打，安打比安打比全 A 打还还少的一位球员。没错 ，Jackie 也跟我们来分享 Gallo 先生
0: 。没错，我今天要分享四个数据，那打头阵的就是刚才 Adam 点到的 Joey Gallo， 他是。刚才 M 提到，他真的是只打全雷打不打伊雷安打的选手，但是有点说的有点夸张。不过真的，他数据呈现的还是非常的奇特哦。j a l l o 今年挥出4十发全雷打，却只敲出38八支伊雷安打，这已经是他连续第二年单季全雷打数多过一雷安打的赛季。那去年呢 ，Gallo 挥出41一支全雷打，却只累积32二支伊雷安打，所以真的是连续两年全雷打数都多于一雷安打。那历史上符合竞争打击王资格的这个球员赛季里面，也就是单季至少累积502个打席的这样子的球季里面，只有 Mark McGuire、Barry Bonds 还有 Joey Gallo 这三个人曾经讲出全垒打比一垒安打还要多的赛季，你就知道这一个成就其实是非常困难的，因为通常呃你的全垒打比呃安打数多的时候呢。你的 power 一定都要到非常极端的程度。这三人都是 power 非常极端的球员。这三人当中呢，只有 Maguire 还有 Gallo 曾经两次达阵，就是全垒打数比伊雷安达还多的情况。Gallo 是今年还有去年嘛？那他今年的打击率是2成 09， 去年是2成06。那 Maguire 他是在1998年最著名的跟 s a m i Sosa 竞争全垒打王的那一年，那一年他打了70轰，只有61只一支伊雷安达。那还有一九九九年，他六十五轰，然后只有五十八支一垒安打。至于 Barry Bonds， 则是在二零零一年，他创下大联盟单季全垒打记录七十三轰的时候，他也达成了这个壮举，就是他挥出七十三支全垒打，但是单季的一垒安打只有四十八支。不过很有趣的是 ，Gallo 跟这两位前辈的这个打击率落差非常大。Gallo 今年两成零九打击率，去年两成哎，应该是说去年两成零九，今年两成零六。那 McGuire 他在打出70轰的那一年赛季，其实他打击率很好，两成九九。1 9 9 9年的时候，隔年又两成七八。而且 Barry Bonds u 他挥出73三轰那一年，打击率也高达三成二八。所以他的两位前辈其实都是兼具打击率跟长达，那 Gallo w s 真的是所谓的新世代的，只追求全垒打跟 three two outcomes 的这样子的。全呃重炮好手，所以也能看出一点点。哎、欸，不过我觉得 Gallo
1: w 他伊兰达这么少，我觉得还有一个关键是因为现在布阵也很频繁，所以他基本上他要打出右半边的伊兰达，就算他没有，就算这球不是全垒打哈，他是往平飞的打或者滚地球，他要形成安打的几率也比前两面两位前辈来的低。没错，因为现在布阵更多，所以他要打出。当然，我相信他不是追求伊兰达，可是他要打出伊兰达的机会。也比前面两位前辈来的低很多，因为以前 Barry Bonds、Mike Mike Mike 的时代布阵没有可能 over 吧，对不对？那但是远比这样少。Gallo 的话，现在他基本上都是只有一个人在左半边，对不對,對,对？甚至可能甚至可能左外也都没人，对对不對,对？可能对啊，所以我觉得他要打出一莲打的确是更难，因为他只能把球往天空打啊，把球打出场外，他才有机会，对、啊。我觉得这个时代上面，哎、欸，也许会有下一个 Gallow。对，这个趋势，要不然会造成下一个 Gallow
0: 。守备布阵是一个关键啦，因为就像 Adam 讲的，很多 Gallow 拉打的强劲的一垒滚、一垒方向、二垒方向滚地球都被没收，这当然是一个关键。而且 Gallow 今年还面对很多四人外野的这种超级极端的守备步阵，那这个在 Maguire 还有 Berry Bonds u 时代是真的比较少见。那 Barry b o 棒子他见到布阵的几率，也许还比 McGuire 高一点，因为他是左打。McGuire 右打的话，那个年代面对右打要守备布阵，那是更少见的。所以在这样的情况下 ，Gallow 确实有点劣势。不过他打击率会这么这么低，当然跟他自己这个他的 contact r 就是击球率还是太低有关了、啊，他的三振真的是太多太多了。讲、嗯、完重炮的手，接下来,來看 Jacob deGrom 强头。那其实大家今这个球季关注他，然后如果有看关注赵大的粉丝团，呃，不是粉丝团，他个人脸书其实都可以呃得知很多 Jacob Degrom 的这个记录资讯。就是最有名的就是连续二十九场先发失分都不到四分嘛，就是历史的新纪录。那除此之外呢，根据 Baseball Reference 版本的 WAR 值综合贡献指数 ，Degrom 今年共累积十点一的 WAR 值，这是他投打合计的数字。那他真的完成了，我们其实在季中已经有说到的，他达成了单季 WRA A 值大于传统胜场数的成就，成为继1937年的 Ed d i e Smith 之后的史上第二人。所以 Jacob DeGrom 也是在这种很小众的数据界，也算是达成了另一个非常可非常厉害的成就。罕见的里程碑啊！对，这真的很罕见，很罕见。那不过我个人认为，有一个跟 DeGrom 有关的另一个很神奇的数据。令我印象更深刻，上一拜看到的 ，Degrom 今年他32场先发，他对面的先发投手，他所有对手这些呃跟他对战的先发投手，全部他们的成绩加起来总共是累积173局投球，防御率是 2.45 所以这代表，而且就是 2.45 这个数字在国联其实是非常非常低的嘛。他在所有符合资格的先发投手当中，只有 Degrom 跟 Aaron Nola 的防御率比 2.45 还要低 ，Aaron Nola 是 2.37。所以这代表 Degrom 今年他32场先发，他不止自己投的好，他在面对的这些对手其实表现的水准也非常非常高。这或许也是他胜场数这么少，然后败投数这么多的一个原因之一，因为他的他队友的打线不给力，而且队友呃他对手的投球表现也非常强。所以代表每一次迪格隆上场，他不是在跟对方的投手比较，有点像是在跟自己呃比，要比自己好还要再更好的感觉。没有，我觉得他是跟他他是
1: 没有没有没有给没有请队友吃宵夜。对
0: 啊，这这有可能对可能。对啊，
1: 因为队友我我看到一个很有趣的数据是说，迪格隆这三十二场先发，如果他的队他的队友都打四分30 ，嗯
0: ，
1: 三十胜零败。这、啊、代表其实最大的关键在于他的队友没有办法帮他打一下分数
0: 。对啊，当然，当然，当然没错，因为他对到的投手比较强嘛，这是一个。对對,对，就是这是了一个双重的因素夹击，就是大多会的打线非常烂，然后在对方投手又很强，对对方投手又很强，所以 Degrum 又在处于更劣势，所以他的这种得分资源真的是非常非常少。好，那第三个我想分享的是运动家的球员 Chris Davis， 这个数据更有趣了。他已经连续四个赛季都以两成四期的打击率做结，真的可以说是史上最另类的超稳定打者。而且你去看他2014年的数据，也就是这个记录开始的前一年，他的打击率是两成四四，也跟两成四七没有差多少。所以他从2014年到现在，他超稳定的，他每年就是大概两成。四四两成四七的打击 率， 这四年都是两成四七的打击 率， 直到今年。那他改变的地方在哪 里？ 他全垒打数逐年增 加， 从二零一五年二十七 支， 二零一六年四十二 支， 二零一七年四十三 支， 今年四十八 支， 变成美联全垒打 王， 大联盟的全垒打王。所以 ，Chris Davis 他虽然打击率非常稳 定， 但他还是不断的在进 化， 而且连续三年四十 轰， 哎， 这个成就其实很很难得。要是我记得的话，应该是 Adam Dunn 有好像连续五年，你你,年你,你把我
1: 要讲的讲走了。<笑>
0: 對,对啊对啊对啊，因为我我印象 Adam 在二
1: 20, 零在二零零五年到二零零八年啊、哦，连续四年、嗯，都是四十轰哦，一轰都不差，都是四十轰
0: 。对，这个也很难，很屌的数据，非常非常厉害，对吧、啊？所以想 Chris Davis 有这样子连续四十轰的记录，就让我想到 Adam, 以前的 Adam Dunn。聊完 Davis， 我想再看他的队友 Ramon Loria n o 他这个球员，大家最印象深刻的大概就是他呃，在八月的时候吧，有一个在天使球场中外野接到球之后，在 Warning Track 接到球之后，不落地的传球直接传到了这个一雷手的手套里面，然后那个封杀掉了跑太远的跑者，就是一原本在一雷上的跑者，他把他封杀掉了，所以。l o r e a n o 大家对那个 play 印象深刻。不过，大家后来可能没有注意到的是，他后来不仅守得非常好，打得也非常好。他虽然上大联盟的时间还不长，但已经展现绝佳运动能力，还有未来潜力，还有手背功夫。他今年出赛48八场，那打局率两成八八，上垒率三成五八，然后长打率是点四七四。OPS 是点三八三二，那这样子的数据是比联盟平均还要好上大概百分之二十八左右，所以是很优秀的一名打者。而且他不止打击高于联盟平均水准，他的跑垒、他的防守也都是高于联盟平均水准，还蛮多的，还蛮不错的一个球员。他的跑垒极速每秒二十九英尺，他排名今年全联盟五百四十八名选手当中的第四十八名，这个数字是。前百分之十的，所以他的跑垒速度很快，他的运动能力很好。那再从另一个角度来看，他的 Out Above Average， 我们上一集有介绍过的这个数据 OAA， 它可以显示出一个球员的外野的防守范围。那他的防 OAA 是三，略略高于平均，没有到非常非常优秀，但是是高于平均水准的。所以他的守备范围大概跟联盟平均水准差不多，但是也是比较好。所以他在速度跟防守范围上。表现都还不错，但是他最惊人的是他的臂力，还有他的外野驻杀，他的外野驻杀次数还有频率非常非常惊人。他今年才在外野守四十七场比赛，就已经传出九次的驻杀，这个在大联盟的外野驻杀榜已经可以排到并列前四名，第四名并列第四名。大联盟今年最多的驻杀是 Billy Hamilton、Mitch h a n i g a n 还有 Andrew b e n i n t a n d y 的十二次。不过他们都是在外野出赛超过150场才达到这样子的数据。罗瑞亚诺只花47场就达到9次，而且其他球员，呃，像是跟他比较接近的 Aaron Judge，Aaron Judge 有9次驻杀，但是他就是用了91场比赛。Leonis Martin 他也有9次的助杀，可是他是用80场比赛。所以你从平均，呃，要花几场比赛才会出现一次驻杀的角度来看，罗瑞亚诺是全联盟表现最好的。他今年平均每五场比赛就会传出一次助杀，这个数字是全大联盟应该是最低的。那像 Leonis Martin 刚刚提到的，他平均每八场才会出现一次。那 Billy Hamilton 啊是十二次，呃十二场比赛才会出现一次助杀。m i c h Haniger 是十五场比赛才会出现一次助杀，所以 Lorenzo 他的臂力真的是非常非常惊人，他的传球的准确度也非常高。短短时间他就完成了很多次的外野助杀，真的是。非常令人印象深刻。除了那一次天使球场的传球以外，他其实还有很多很厉害的手背还来画面
1: 。我觉得他 l o r i a n o 最有趣的啊、哦，这个在他还没有上大连，我觉得他这他这个传奇也不太传奇的一生啊，至少这个相当不错的球技啊，在大联盟这个球技短短的球技里面，我觉得最有趣的地方是发现在他大联盟上大联盟之前啊、哦，他在。上大联盟之前的一场比赛，他在三 A 出赛，然后在局中间，在第六局的时候，他的教练跟他说：“你被交易了。”哦，他整个吓傻了、嗯，他想说：“我怎么在第六局的时候被交易？被通知说我被交易？”然后他跟他说：“哦，你被交易到大联盟运动家队。”就他其实，在大联盟三 A 啊，就是你换队了这样子。他是用 trade 这个字，他整个吓傻了。好，那队友其实都知道，但他换下他的。场下的时候，而且教练是在休息区跟他讲这个，通常都是在办公室里面讲，啊、哦，这个算是非常少罕见，而且也有录影机在投入，所以有点像是恶整他，哦，就是、说你被你被 call up， 你被叫上大联盟，然后是在休息区里面，他整个吓傻了，想说我我被交易了吗？就下一秒告诉他说你被你要你要升上大联盟，所以这个影片其实如果大家在在网络上也可以看到，算是还蛮好笑的。没想到我看到这影片都觉得很好笑，我觉得呃运动家三 A 还蛮有创意的。对， 没想到他后来上了大联盟以后的成绩也是蛮不错的 哦， 不是只是这个这个上大联盟这个宣告的方式蛮有噱头的以 外， 他其他的表现也蛮不错
0: 的。嗯， 好， 那最后最后我想要应我们听众之 邀， 就是呃果银大大还有 Sam 大大的邀请和回应一下他们的请求。果银大大还有 Sam 大 大， 他们是我们。呃 ，Fantasy League， 我要上大联盟组的成员之一啦。那他们希 望， 因为今天球季结束 了， 我们的 Fantasy League 也结束 了， 那我有幸获得了第一 名， 所以他们希望我在节目上可以分享一下自己的心得跟感想。好， 那其实 呢， 这个球季我很开心可以跟大家一起玩呃 Fantasy League。那校民盟比较高阶的联 盟， 其实在社团里面也有发表很多心得感 想， 那也欢迎大家去 看， 然后去跟他们做讨论。那至于我们这个联盟的话，今天球季才结束，所以呃，我们之后应该也会开一个讨论串来跟大家讨论。那至于我自己的话，我们是这个初阶联盟，所以是玩比较基层、基层的这种基本的五成五的 roto， 就是比相非常传统，就是打击面是得分、全垒打、打点、倒垒、打击率。那投球的部分是胜场数、救援成功数、三阵 ERA 还有 WHIP， 就是很基本的数据这样子。那我。今年之所以可以赢得有幸赢得冠军，主要是因为选秀我只能选选的还蛮幸运的啦。我选到几名今年都大爆发的球员，像是 Mitch Henniger、Christian Yelich， 然后像 Mookie Betts， 这三个大概是我打击阵容里面最稳定最强的。你选到两个 MVP 好吗？对吧
1: 、啊？就是还稳、啊、还蛮扯的，<笑>对不对,对？两个 MVP
0: 。对，但是也有一个表现不好的，就是很前段顺位，像 Carlos Correa。他算是今年因为受伤的关系表现非常差，所以呃有好也有坏，不过整体来说是好大于坏啦。那投手的部分是选到 Justin v e r l a n d e 我觉得真的蛮吃香的。然后牛棚有 Blake c h i n a 还有 Josh Hader， 然后这几个还有 Blake Snell 也也有选到，所以这几个都是今年表现非常突出的呃球员在投手的部分。不过我想点出的是，我其实整个球季到垒数都不是很理想，但是呢我在下半季。我听一些美国 podcast， 他们就指出说 ，Jonathan Vr 他现在被交易到精英队了，他应该会开始一直跑雷，一一直到雷了，因为他其实到精英队他没有什么好追求的嘛，就是要冲个人的数据。那他在酿酒人的时候不能这样做，但到精英队的时候，果然他在精英队倒了好多雷哦，然后我的倒雷数就意外的在下半季这个冲有冲上来，所以让我的分数可以呃不会被其他这个玩家追上，所以这是。呃、哦，我今年最大的心得就是，当然运气很重要，然后还有就是季中的话，要适时的调整自己在一些优势数据上，还有劣势数据上的战略。这样子的话，呃，到季末才不会因为你，我个人是偏保守的一个玩家啦，但是太过保守的话，就会变成说你原本的优势到最后变劣势的时候，就会很难扭转。你有交
1: 易什么球员吗？你在这个球季中，你有跟其他的玩家交易什么球员吗？
0: 有，我有跟另一名听众叫瑞和，我有跟他交易过。然后那个时候我记得是用 Gary Sanchez 吧，然后有换到了 Rice Hoskins 还有 Wilson Contreras， 我还有送其他球员，但是我最记得我换到两个是 Rice Hoskins 还有 Wilson Contreras。那 Contreras 他下半季很疲软，但他上半季其实表现得很好。但是有 Reese Hoskins， 我是觉得我这边是赚到了。就,就
1: 只有一笔的交易，你们交易也太少了吧
0: ？有啦，其实有很多其他玩家他们交易非常频繁，但我个人是交易比较少，因为我觉得我沒有交易因为你的阵容太强，太太
1: 少了。
0: <笑>就是对，有还蛮幸运的，真的。所以我这个球技的 move 的次数是1八，这太少了，这真的太少了。我們啊、大家不要学习 Jackie 的那个玩法
1: ， 1 8次真的太少了，真的。<笑>
0: 对，但是其他玩家的 move 次数非常非常多，像呃瑞和他就178次，是我们诶第二多的。国银大大他有216次，是非常 active 的玩家。所以，我们联盟里面有四个玩家的 move 次数都超过100次，所以我们联盟其实是一个很热络的联盟。然后今年大家在讨论区，不管是在讨论区，在我们的 line 社团，还有在这个整个呃比赛的互动上面，其实都非常良好。那我们希望。哦，我们明年应该还会再办类似的这种架构、这种联盟，然后希望更多的听众可以一起来跟我们一起玩一。说到
1: 这个，我觉得我应该很抱歉，因为我真的换了工作关系，我我的 fantasy， 我虽然每天都在球场，可是我觉得我跟 fantasy 好遥远。<笑>因为真的，因为你真的，<笑>我现在终于能体会，我玩<笑> fantasy 玩了十年啊，我我现在终于能体会为什么有些人玩到一半没办法玩，因为真的，因为真的太忙了啊！真的，我虽然有在每我虽然每天都在关注比赛，可是我真的没有去。我真的没有时间去玩 fantasy 哦，我我觉得很抱歉，我跟我的，我跟我的，不过我跟我联盟的盟友抱歉，不过我很我很称职的当了垫底的角色，就是让大家让大家的名次都往前提了一名，对啊，對但我让大家的名次都往前提，因为我垫底啊，嗯，那那我希希望明年还是可以大家玩，那如果大家要对于我们联盟办 fantasy 有一些有一些看法、有些意见，或是我们可以怎么样做？也许明年 Jackie 就不玩 Roto 了，玩 Head to Head 比较比较刺激一点對。那也希望大家可以多提供一些意见。那也许我们也欢迎呃大家多一点讨论，然后或是你想要当盟主啊，来来玩，来来教大家怎么玩，来一些分享，我们也都很欢迎。那明年希望可以把这个办得更好。那今年我们比较算是一个实验性质的，我们希望可以透过玩这个联盟，大家认真的去做一些互动，做一些交流，然后去研究球员这样子。好，那大家如果喜欢我们的节目的话，别忘了加入我们在 h i d o 大联盟，呃，在脸书的社团 h i d o 大联盟讨论区，加入这个社团回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jacky 还有其他上过我们节目的来宾听众朋友进行交流。那我们也欢迎，如果你有朋友还没有加入这个社团，你也可以邀请他来。那邀请他来的话，我们也许可以不要让他回答三个简单的问题。哦，那我们会看你说，如果是邀请进来的话，你觉得他们他对棒球有兴趣？或是他还没有听过我们节目，他他也希望听我们，也来也有机会有兴趣来听听看我们节目的话，也很欢迎你把它加入到社团。那如果你要订阅我们的节目的话，也很简单，上我们的官网 hito mlb. com， hito mlb. com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android 都可以免费的订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区。在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 Hito 大联盟的朋友能够更快速地了解我们节目的内容和特色。好，今天的节目就到这里，大家拜拜
0: ，拜拜。